0: Ora, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Recycle Bee. É um prazer estar aqui convosco mais uma vez. É a nossa 29ª edição e desta vez com um convidado muito especial. Pois é, hoje vamos falar com o Bruno Santos, o Head of IT na Galo Worldwide. Boa noite, Ricardo Andorinho, Rui Ribeiro e Rui Rocha. Boa noite,
1: boa noite. Ah, Alô, boa noite. Muito boa noite, Eloy. Boa noite aos nossos hosts já residentes.
0: Muito bem, então vamos, vamos apresentar o Bruno. Uh, Vianense, 42 anos, viveu 10 anos e meio no Porto e reside em Lisboa desde fevereiro de 2007. Começou por frequentar Engenharia Civil na FEUP, mas como não gostou do cimento, dos pilares, pontos e viadutos, decidiu ingressar num outro curso com outro tipo de infraestruturas, tendo-se formado em Engenharia Informática também na FEUP. Curso esse que ele complementou com uma pós-graduação em direção de sistemas de informação, desta vez na nova IMS. Profissionalmente, começou por uma paixão, que é ser formador, dava explicações de matemática e física, mas por falta de tempo teve de suspender temporariamente. No entanto, ainda hoje, e por paixão, dá workshops e formações nas empresas por onde vai passando. Em 2004, enquanto estudava já engenharia informática, chegou a ser técnico de apoio informático na própria FEUP. Mas em 2007, ingressou na TAP, onde passou por várias áreas tecnológicas, tendo culminado com a liderança das tecnologias da empresa. Em 2018, deixou-se de voos e deram-lhe os azeites. Isto é, integrou a Galo Worldwide como responsável da IT, empresa que detém a reconhecida marca Galo, que, como vemos na recente publicidade da marca, é um fio que nos une. E em termos práticos. É apaixonado por isso mesmo, unir e construir soluções que promovam a realização e o bem-estar das pessoas. Mas tem um dilema consigo, não sabe o que quer ser quando for grande. Diz que ainda está a tentar descobrir, pois tem muita sede por conhecimento e por fazer coisas novas. Rui Ribeiro queres apresentar o Bruno? E dar bem,
2: depois de, antes de mais, bem-vindo, Bruno. Bem-vindo a este Recycle Bee. Uh, e depois desta, e boa noite a todos. E depois Muito desta introdução fantástica do, do Eloy, e percebendo que, que não sabes o, o que é que queres ser quando for grande, uh, <risos> e, e, e vivendo nós neste mundo digital que, que estamos aqui a, a, a viver e que fomos empurrados e, como costumo dizer, que fomos todos à bruta, neste último ano, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista uh, profissional, claramente fomos todos. Lançava uh, aqui uma, uma primeira pergunta, precisamente dentro desta área, para uh, perceber até que ponto é que estamos de facto num, num nível em Portugal... Uh, que uh, a tra... o, onde a transformação digital já está em, vou-lhe chamar, em velocidade cruzeiro, está ainda naquilo que é uma fase bebê ou uh, já crescemos e como ainda uh, andas em busca de, de crescer ou de saber o que é que, o que, é que vai ser como crescimento, uh, se Portugal de facto já está no patamar uh, máximo da transformação digital, se é que existe.
3: Boa noite, antes de mais e, e obrigado pelo convite. Acho que o, já estamos num processo de transformação digital, sem dúvida. Um, acho que a, havia, havia um meme que se partilhava na internet, vocês com certeza terão visto, que dizia basicamente quem é que promoveu a, trans, a transformação digital na sua empresa? Foi o CEO? Foi o CIO? Ou foi a Covid-19? Foi a Covid-19. Nós acabamos por ser todos obrigados a, a, a dar um salto, uns maiores, outros menores, mas acabamos todos por ter que dar um, um salto nisto. E se, e se há um ano atrás era impensável uh, as empresas... Então, vou falar mais das empresas porque nós, a título de consumo, acabamos por seguir um bocadinho este rastro. Ou as empresas funcionarem da forma como funcionam hoje, uh, ninguém apostaria isso, mas a verdade é que cá estamos todos uh, a trabalhar desde casa, com as máquinas nem mesmo a funcionar, os negócios nem mesmo a funcionar. Uh, com certeza que muita gente soou durante um tempo para conseguir uh, dar o salto, para, para assegurar isso. Mas, sim, acho que já, já passamos a principal fase da transformação digital. Uh, o, o primeiro degrau, que eu acho que é o mais difícil, ainda há muito por fazer, com certeza. Mas, hoje, acho que Portugal já as empresas, não, não digo tanto as de IT, porque essas acabam por ser promotoras disso, mas as empresas cujo negócio não é IT já começam a, a, a dar alguns passos nisso.
4: Uma, uma okay. pessoa que já passou pelo programa mencionou qualquer coisa como eu não consigo parafrasear, mas o espírito por trás disso está lá efetivamente nós evoluímos com a Covid-19 evoluímos 10 anos na nossa, no nosso caminho da transformação digital e agora estamos mais ou menos em 2010 <risos> <Tanto> que...
1: <risos> concordo
4: com a afirmação e ainda há um caminho grande para percorrer até chegar ao patamar de, algum, de alguns países que promovem isso e têm isso no seu no seu ADN ou já estamos a par desses países e esta pandemia contínua acelerou mais 10 anos e estamos finalmente em 2020 ou na segunda acho. parte de 2020 que também é com, a, com é esta terceira 2021. vaga é
2: com esta terceira vaga que saltamos para 2020 sim para a sim. segunda parte não é a segunda parte de 2020 que é chamado 2021
3: eu, eu acho que o principal o que nos falta na maioria, em termos para podermos fazer uma, uma verdadeira transformação de, de digital, é uma questão de mentalidades. ok. Portanto, o, o, acima de tudo, percebeu-se à força que é possível, e isto agora até estava aqui um comentário que as empresas são PMEs, a maioria é verdade, mas mesmo nas empresas grandes, havia, na minha opinião, uma, uma, uma resistência a que as pessoas estivessem a trabalhar de forma remota. ok. E, portanto, fomos todos obrigados a trabalhar de forma remota. E, portanto, a, a gestão das empresas acabou por ser quase como obrigada a confiar que as pessoas, quando não estão ali debaixo do nosso olho, até trabalham. E eu acho que essa é que é a grande, a grande dificuldade. Eu, eu tenho contatos e amigos que trabalham em outras empresas, como como vocês também terão, e eu recordo de, de ouvir testemunhos absolutamente alucinantes da tentativa de controlo das pessoas estarem a trabalhar. Portanto... E, que é o que eu pessoalmente acho, acho absolutamente ridículo. Portanto, se nós não confiamos nas pessoas para elas estarem a trabalhar longe dos nossos olhos, como é que nós podemos confiar nas pessoas por pôr a nossa empresa nas mãos delas? Eu acho que isso foi um salto forçado. As pessoas saíram do, nó, do nosso alcance físico e, e digam
2: e os pica-pontos do Nova às 5? Uh, e como é que um, 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 as direções de recursos humanos entra isso no mindset?
0: Mas, ó oh, Rui, ainda isso bem que, é que um falas nisso. É ainda nada. bem que falas nisso, porque eu digo-te uma coisa. Caso, há muitos, caso, gestores, não. Não há coisas, muitos gestores... Não conheço coisas dessas, sim. Há muitos gestores que esse modelo remoto, eu já tenho, eu tive muitos inputs, o que é que eles fazem? Marcam reuniões a horas certas, fixas, durante o dia, para garantir que a pessoa está em casa a trabalhar. É que isto é o um forte, há, há, um coisas, forte.
1: Há, coisas, há coisas mais graves do que isso, não é? ah, se marcar ah. uma reunião às horas certas, não é? tenho testemunhos e ouvi testemunhos aberrantes não é? de screenshots eh, cinco screenshots de, durante a manhã e cinco screenshots à tarde portanto a, a minha pergunta é a, a Covid-19 vai, vai dar mais, mais eh, confiança ou, ou, ou a confiança é uma coisa que ainda não se alterou em relação a como, como nós estamos a adaptar o ambiente empresarial não é? porque não há assim tantos trabalhos que possam ser feitos remotamente há muito trabalho remoto que pode ser feito remotamente já o podia ser feito no passado e nós também temos algum conhecimento mesmo empresas tecnológicas preferem ter as pessoas no escritório se as puderem ter não é? Portanto, a, a, a minha questão aqui nesta, nesta eu, eu percebo que foi uma aceleração muito grande porque ou é assim ou não é mas nós temos aqui outra parte que é que é a relação humana não é? e como é que nós construímos confianças nas nossas equipas, dentro das, das nossas organizações, quando, lá está, a tomada a decisão, estamos a falar de 99,9 de acho eu, de pequenas e médias empresas em Portugal com uma estrutura que muitas vezes ainda não consegue reconhecer este valor acrescentado que é a otimização de processos via tecnologia, o trabalho remoto, a agilidade de processos, a confiança de que aquilo vai aparecer naqueles timings e, por isso, independentemente de onde as pessoas estão, há, uma, há um, um buy-in, digamos assim, do projeto e de, de, de haver um, um acordo entre as pessoas para aquilo uh, ir sendo feito ao mesmo tempo, não é? Portanto, tudo coisas que nós uh, conhecemos, não é? Mas é, 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 o entendimento do Bruno em relação a esta temática é que a tecnologia veio de facto, ou a Covid veio de facto construir melhor confiança, porque agora temos que utilizar a tecnologia e temos que confiar na tecnologia?
3: Eu acho que a tecnologia acaba por facilitar a adoção deste, deste novo formato. A questão da confiança dos gestores e das pessoas, eu pessoalmente, e digo isto é tipo, profundamente pessoal, esse modelo está morto. Seja agora ou seja mais à frente e a pessoa ainda não descobriu. Porque é impossível manter esse registro à de ok? E, portanto, ou as pessoas constatam que o, 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 o serviço acaba por aparecer feito ou porque o, o, o trabalho continua a ser feito, ou quem diria estava tão desconfiado isto afinal, ou, ou isto acontece ou a pessoa dá um salto de fé e confia e pronto. Se tiver essa, essa questão que o, que o Andorinho referiu agora dos screenshots, por favor, digam-me quem é que. Isto, 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 isto para mim é surreal. Isto, quem é surreal? isto, isto aconteceu
1: mesmo. Não, isto,
3: aconteceu. Isto, 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 isto para mim é surreal.
1: Não, e ah, e, não. e, e, e há, coisas, há coisas ainda mais graves que vocês também todos conhecem. Eu não tenho problemas de dizer aqui, mas, mas houve. Video feed contínuos. Video
4: feeds contínuos. Não, não video feeds.
1: contínuos uh, e, instalação de chips uh, em telefones uh, da empresa. Uh -huh. É, portanto, estamos aqui a ah, falar tá do mundo... E a venda de
0: software, venda de, software de monitorização online? e, e subiu e,
3: em é flecha? É, em flecha
1: mesmo.
3: De... Em então. <risos> é, é, mas reparem, eu, 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 pode, pode ser feito aqui um paralelismo. Eu consigo estar no computador com as aplicações abertas e não fazer absolutamente nada. Claro. Nada. nada. É. é um talento que eu também possuo. É, é uma decisão é uma decisão se o fazemos ou não é verdade, é uma decisão nossa é deixa-me é dar-vos um exemplo eu não queria estar aqui a dar, eu não queria estar aqui a dar muitos, muitos exemplos concretos, mas eu vou dar um exemplo concreto eu faço um status com a minha equipa todos os dias às 10 da manhã, dura meia hora é às 10 da manhã intencionalmente, eu acordo tarde eu sou um bicho da noite, deito-me tarde, gosto de dormir começa às 10 e o, o status de meia hora é para nos vermos é para falarmos, aquilo é, é um grupo de amigos que trabalha junto e dessa meia hora que tem o nosso status, 20 minutos é conversa fiada e depois é que a gente fala propriamente de trabalho. Eu não quero saber se eles estão em casa, se não estão, se vão almoçar às duas às 11 ou às quatro da tarde. Já me aconteceu a ligar a colegas da minha equipa e eles estavam na rua, eram três da tarde. Eu quero lá saber. Eu quero lá não saber. Não é suposto. Tem que estar em casa. Agora não, era antes, era antes. Era antes. E ao supermercado, fugiam às é horas. Às horas, <risos> Portanto, e, e se a pessoa distribui o seu trabalho mais cedo ou mais tarde, de, de, desde que realmente o valor seja feito, ou os projetos sejam feitos, ou a atividade seja feita, mas por que razão é que nós queremos microcontrolar que os horários e as metodologias das pessoas? É Eu sou absolutamente contra isto. Atenção, isto é uma convicção pessoal, sou completamente contra isto. É, 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 é. E, e, portanto... O, a transformação digital do, 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 do meu lado, da minha experiência pessoal, teve um impacto absolutamente nulo. A transformação digital, desculpa, isto da é Covid, o impacto uhum. desta mudança. Uhum. Aliás, o, 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 os colegas até da minha equipa com quem eu trabalho, que faziam horas em transportes por dia, ficaram todos contentes. E eu cheguei a um ponto em que eu pensei, porquê é que não tinha lembrado isto mais cedo? Portanto, é verdade, é verdade
0: mas, mas nota que não é, não é um, um entendimento geral. E, aliás, eu digo-te uma coisa. Tenho um amigo que tem uma empresa de, de serviços, que, que tem programadores que, que são recursos que ele coloca em empresas. E quando ele uh, fala com ele, ele uh, quando ele fala com as empresas e lhes diz uh, epá, o colaborador tem que ficar comigo, ele, fica, ele gosta de ficar no meu escritório, portanto ele trabalha remotamente. Antes da pandemia, ele sofria fortíssima... Uh, pressão, pressão para isso não acontecerá, ah, não, nós queremos o aberto O oh, cá.
2: Oh, oh Eloy, é, é uma coisa uh, relativamente simples, é, é o conceito de ou trabalhas por objetivo, é aquilo que o Bruno está a dizer, é, eu uh, até já geri também uh, equipas comerciais, etc, e como o faço, eu costumo dizer uh, em, em jeito de brincadeira verdade, que é, os comerciais, eu no limite, eu nem os quero ver nos escritórios, eu só quero ver se, se uh, no final do mês, eles conseguiram fazer as vendas que, que se tinham proposto, se estavam a, a seguir ou não, não é? Exato. Ah, se, se há aquele comercial que em 5 minutos, e porque é o comercial Ronaldo, e que em 5 minutos faz o mês, epá, foi o, o objetivo. No limite, olha, passeia e brinca o, o resto do mês. Se calhar pode é, é elevar o, o nível, não é? Ou, Si. Sim, sim. Se há o outro que demora o, os 30 dias e não lhe chega para alcançar o, o, o objetivo, vou te chamar, é, é, é menos eficiente. Mas acima de tudo a lógica é, e aquilo que hoje, hoje, nós, é, hoje nós conseguimos fazer é, ao longo, e, e até permite-nos conciliar melhor aquilo que muito se falava antes, que era obviamente muito mais difícil, Uh, a conciliação uh, trabalho-família, né? porque uh, uh, dentro da minha janela de 24 horas uh, eu já consigo gerir neste, em 24 horas estes dois pontos: que é a família e o trabalho, claro. Versos, versus aquilo que muitas vezes acontecia, que é das 9 às 5 eu tinha que encaixar ali no meio não sei quanto e Isso. tinha que andar a gerir e, sim, sim, sim. e alguma coisa escorregava, não é? Pronto.
1: Pronto. Pronto. Mas, é, gente, nós, que nós aqui também na adoção da tecnologia também não somos aqui a, a média das 99,9% claro claro É verdade, é verdade. Claro a, a, minha, a, minha questão, a minha questão aqui prende-se um bocadinho. Nós, nós todos conhecemos pá, N soluções aplicacionais colaborativas para o seio das empresas, para as empresas serem mais ágeis a trabalhar, para fazer workflows, para a pessoa agarrar aqui e põe ali. Ou seja, isto tem muitos anos, isto não é, não é uma coisa dos últimos dois, três dez anos, não é? Há eventos só sobre enterprise tech há, há a socialização do trabalho há, há um mundo como você chama, muito melhor do que eu a questão é, é a empresa, qual é a vossa percepção para a adoção média ou seja, destes mecanismos que são mecanismos ágeis, são tecnologias são coisas que estão à, à, na mão de, dos decisores baratas uh, são coisas que hoje não, não custam à empresa e organizam o trabalho e, e agregam valor a, a, aos processos laborais qual é a vossa percepção em Portugal da adoção destas, deste tipo de tecnologias? É, e
4: é, é, em é especial na indústria
1: não em é especial na indústria na Sim, indústria, o, para, indústria para, para. é relativamente mais fácil né, na, na questão da, da fábrica da, da, do controle de, de uma fábrica Será? Será? Pois, Será. aquelas que, pronto. Que são... É logo
0: imediato. <risos> Se falhar, vê <risos> em, em,
3: em termos de... Há bocado, ainda, ainda retive o comentário de alguém que disse que a maioria das empresas são PMEs, mas sim, de, de uma perspectiva de gestão da IT, há, há, há ferramentas fáceis de adotar muito facilmente que facilitam logo a, a própria gestão da IT da empresa, ou seja, uma, uma aplicação, imaginem, uma aplicação para a gestão remota dos computadores, para, para o técnico se podia ligar remotamente uh, ao computador de alguém para poder fazer um reparo sem ter que ir lá fisicamente. Isto é uma solução fácil, isto arranja-se numa manhã. Ou, aliás, hoje em dia, com uma aplicação como, por exemplo, o Teams, ou uma, uma ferramenta de comunicação, facilmente a pessoa que precisa de apoio da IT, nem que seja uma pessoa única da empresa que faz o IT, consegue facilmente ver o seu ecrã, eh, ajudá-la, Há, há quick wins, há respostas fáceis que facilitam muita coisa uh, e que não é difícil e que não é difícil uh, adotar deixe-me agora até comentar aqui um, um ponto um ponto interessante, quando, quando esta Covid apareceu o, o Rui desafiou-me a, a partilhar no, no LinkedIn um conjunto de tópicos ou boas práticas. Aquilo teve um efeito interessante, eu nunca acabei por dizer isto ao Rui. Uh, pontos ou boas práticas que pudessem ajudar as empresas. Eu sentei-me um bocadinho, fiz ali um, tópico, um conjunto de coisas e, e publiquei um textozito. O Rui não imagina a quantidade de contactos que eu recebi de pessoas a pedir-me ajuda
2: para escolher as ferramentas e afins,
3: Que eu não estava nada à espera daquilo. Foi uma surpresa claro. total. Então, é, de é, a mensagem. Foi, é
2: precisamente esse é o objetivo, oh, oh Bruno, mas, na exatamente. altura, ah, ah, com um conjunto de, de amigos que é ah, temos que ajudar dentro daquilo que foi o, o que é a nosso, o nosso conhecimento, né? E, e vamos buscar pessoas que, que fizeram em si. E portanto o desafio que ao oh Bruno foi precisamente isso. Mas foi interessante porque
3: conseguimos facilmente uma recomendação, aliás, até me disponibilizei para ajudar as pessoas tecnicamente a fazer as coisas, mas acabou por não acontecer. Mas, no fundo, há pequenos passos que podem resolver logo grandes problemas de acesso. Em termos de indústria, e agora vou usar o exemplo da, da, da que eu conheço, que é onde eu estou, há, há, há processos de transformação que vêm, vêm ajudar, ou seja, no caso da Galo, vou referir a Galo unicamente neste caso, nós temos produção de, de, de azeite engarrafado, Portanto, nós temos uma fábrica. As garrafas saem da fábrica, têm que ser distribuídas, vai para o distribuidor, vai para a exportação, e, portanto, todo o canal do supply chain tem que ser assegurado de forma o máximo automática possível. E, portanto, até aqui é possível... Melhorar alguns processos, comunicações que são feitas ainda por e-mail, podem ser feitas, se calhar, com recurso a uma plataforma, aprovações, validações, portanto, processos que têm formalidade e até algumas questões são frutal da auditoria. Afinal, nós temos que ter todos os mecanismos para automatizar o processo ao máximo. E ainda hoje nós temos processos, de projetos de, de trazer eficiência a esse nível. Não era necessário, na verdade, uma pandemia, estarmos todos em casa para isto se poder fazer mas veio de forma a acelerar a necessidade de fazer nesse sentido, ok? estou a falar já não de uma perspectiva da IT, mas de ferramentas que acabam por ser da IT para melhorar os processos de eficiência do negócio, neste caso. Aliás,
0: mas hoje em a... dia, dar
4: a desculpa, força,
0: força. não, não. Só ia perguntar, tu, tu tens essa perspectiva de que a transformação digital atua nas empresas um bocadinho em duas frentes, não é? Queres-nos falar um bocadinho disso?
3: Sim, o, 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 há, há, um, há uma vertente, que é o que eu costumo referir, que é, é a transformação digital do IT para o IT. E quando eu digo para o IT, claro que não é para o IT, é para a empresa, mas é uma transformação que a equipa da IT tem que fazer para servir a si própria. Eu dou um exemplo. Vou, vou, posso falar, posso falar de, de casos reais, vou falar de um caso real. Claro. Nós, fizemos um projeto, nós fizemos um projeto na Galo. Eu, quando eu cheguei a Galo, uh, em 2018 os computadores já eram antigos e, portanto, ainda eram instalados com recurso a uma imagem ou uma imagem fica que ser instalada e nós tivemos que fazer um, um processo para substituir os computadores, mas eu não queria só substituir os computadores, eu queria aproveitar a troca dos computadores para dinamizar e acelerar ao máximo a gestão da, que estava sob minha responsabilidade e acabamos por fazer um projeto e adotamos uma ferramenta e vou falar de nomes, desculpa, vou falar, adotamos o Microsoft Intune, é a gestão dos dispositivos desde a cloud ah. da Microsoft e, portanto, o, o projeto foi um sucesso tremendo. E, e para, para, para o dia-a-dia -dia da, da minha equipa, aquilo foi uma benção. Aquilo foi interessante, primeiro. Os computadores chegaram muito mais depressa do que eu estava à espera. Portanto, tive que pôr os computadores numa sala, com um vidro, e toda a gente via os computadores. Passavam pela sala, lavam para a sala, eu para mim. eu disse, ainda não, não está. E, e tive que conseguir gerir. Eu consegui, é verdade, eu geri isto durante uma semana, uma semana e meia. Os computadores estavam todos empilhados na sala, passava o CEO que tinha a sala, a sala do CEO era ao lado de mim, olhava para os computadores, olhava para mim e dizia, ainda não, não. eu continuava. E, portanto, eu tinha ali um contrarrelógio para entregar os computadores. Aquilo começou a ser uma gestão política, já não era mais uma gestão técnica. Isto porquê? Porque nós estávamos a gerir a imagem na cloud e, portanto, a gente fazia descarregava a imagem para o um computador por internet e depois ajustava os pormenores porque aquilo ainda não estava afinado. E, portanto, usando a metáfora, nós estávamos a afiar o machado a floresta uhum. toda ali, a ser ser criada. Uhum. Até que chegou a um ponto que eu já não podia, já, já estava insustentável a gerir aquilo, então a gente arrancou com o projeto. E a parte mais interessante foi, as pessoas ainda tinham arquivos de e-mail nos computadores. Os PSTs, desculpa, eu estava a falar um bocadinho mais técnico, tinham uhum. os arquivos de e-mail nos computadores. E tinha uma ferramenta de backup. Portanto, enquanto eu estava com a, com a, com a empresa que fez isso, foi o que fez o projeto connosco. Enquanto nós estávamos a tratar da imagem, eu pus duas pessoas da minha equipa a começar numa ponta do Open Space e a correr até à outra e, e fizeram duas coisas. Ativaram o OneDrive, puseram os documentos a sincronizar Sim. e ao mesmo tempo puseram a importar o PST. Isto durou três dias. Ao final de três Sim. dias eu tinha 100% da informação e da documentação na cloud. Quando eu entreguei os computadores às pessoas a pessoa ligava o computador ligava-o à rede e o computador dizia Olá Eloy. A pessoa <risos> punha a página é, tá. e o computador foi 100% instalado com os documentos de forma automática. 100%.
0: 100%.
3: Muito bom. 100%. É verdade. E, e isto é, foi radical. Eu hoje dou um computador a alguém, a pessoa abre o plástico, liga o computador, está lá o nome, é o computador, tem os e-mails, a, a, o, o desktop, Tudo. Tudo, fotocópia. E portanto, eu consegui automatizar radicalmente a gestão do IT. Eu tenho pessoas no Brasil, tenho pessoas nas, em Singapura, tenho pessoas espalhadas pelo mundo, a única coisa que elas Fantástico. têm que fazer é ligar o computador. E Sim, isto foi é, é um exemplo de transformação digital para me servir a mim. A minha IT. Portanto, o IT ficou mais eficiente. O disco
4: da Com o acelerador da pandemia, não é?
3: Não, a pandemia foi uma sorte do caraças, porque na verdade... Isto foi quando, antes da pandemia? Foi antes da pandemia, isto foi no final, isto foi em 2013. Então, então
4: já, se, já sabemos já sabemos quem é que promoveu a pandemia. <risos> já pode vir já pode vir, já estamos prontos.
3: Felizmente, felizmente e várias pessoas até me chegaram portanto. então como é que foi o impacto da pandemia? Eu tive que comprar foi três zero. multifunções três multifunções, não é? Porque eu tinha que Comprei três multifunções Felizmente foi uma paz. Já tínhamos VPNs, já tínhamos... VPN, já, já tínhamos havia, há toda uma preparação de, de infraestrutura que já estava preparada. Todas as pessoas tinham VPN, tínhamos um data center, tínhamos uma cloud privada com toda a informação lá. Portanto, os computadores já estavam preparados. Eu, eu tive uma preocupação quando preparei o, o, o novo parque informático em que as pessoas tinham de poder estar em qualquer lado. A partir do momento que eu tenho um conjunto de, de pessoas do business development que estão no exterior e vivem no exterior e vão ao escritório quando calha, esse é o meu público-alvo. Isto tem que servir àqueles. Servir àqueles também serve quem está quem na rede corporativa. E, portanto, tive, tive tempo, infelizmente, reuniram-se as condições. O projeto correu muito bem, de maneira que quando, quando a, a, a pandemia arrebentou, as pessoas pegaram no computador e levaram para casa. E, portanto, Olhando, olhando aqui para
4: a pergunta do, do Fernando Pereira e ligando com, essa, com esse projeto e a potencial evolução do projeto, o que eu, o que eu assumo, uh, não foi partilhado, mas presumo que sim, é que por muito que, que o projeto tenha visado a implementação do Intune e com as imagens a ser descarregadas uh, de uma forma assincrónica e, e, e self-service, né, na, na prática, um self-service transparente para o utilizador, Uh, as aplicações que são usadas no dia a dia ainda são instaladas localmente, é um trabalho muito local na máquina, certo? Ou já estão num ambiente mais híbrido ou mais qualificado com é uma, um é uma esse, o,
3: não, o, o pacote é carregado na cloud e ele instala sozinho, são instalações locais. Sim, mas todas a instalação. São locais ainda. São locais. São locais.
2: Sim, ainda, ainda não tenho o, o conceito do desktop as a service.
3: Não. Já cheguei a fazer no passado uma prova de conceito sobre isso. Fiz um pequeno business case e ainda não justificar.
4: Porque Quais é que são os bloqueadores na, na indústria que podem ser dif diferentes de, de outros setores de atividade e que impedem uma cloudificação de todo o ambiente de trabalho?
3: Eu, eu, eu acho que esse cenário faz sentido. Eu vou dar um exemplo. Tem, é, as aplicações estão dentro de todas virtualizadas e as pessoas desde um qualquer computador acedem e acedem a uma aplicação virtual que corre num, num data
4: center. Ou, ou mesmo a funcionalidade, não é?
3: Ou funcionalidade, sim. podia ser tudo transformado para uma aplicação web. Uhum. E as pessoas, quando tiverem a aceder a esse ambiente, acedem desde onde?
4: Eu, eu conheço o um exemplo do Não, eles acedem, eles acedem. Eles acedem sempre utilizando um, um dispositivo, não é? Ou seja, é um o móvel ou um. É verdade, é fornecido é? pela
0: empresa? Vejo um exemplo, sim. Neste caso, o exemplo da Google. A Google Podemos tem... ter o Bring
4: Your Own Device, não é?
0: Cada, cada pessoa tem o seu tem o seu laptop que traz para trás mas se, se se esquecer do seu computador em casa tem uma unidade da Google tem lá um, um rackzinho pai com uns 15 computadores pega num Chromebook abre faz o login e tem todo o seu ambiente de trabalho Portanto, tirando da Google eu não conheço ainda muitas muitos muitas empresas que o tenham também depende também da, da das oh, aplicações
2: LA, das... LA, não digas isso eu não quero fazer aqui publicidade não. Uh, tá há, a minha força, empresa também. Tá então, mas, mas ainda bem. Eu
0: há, 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 há bancos que eu sei que têm aplicações pesadíssimas que não dá para ter web-based, não é? Uh, depende também das áreas do banco. Estamos a falar da área do marketing, se calhar as aplicações que utilizam são não. todas web-based, não é? Agora, há áreas eu, da IT. Eu é?
2: dou-te dou, dou o, o exemplo daquilo que é, inclusivamente, uma, uma, uma clínica onde os médicos. Então, em qualquer lado, no iPad, no telemóvel, o que quer que seja, e que inclusivamente até com o, com o cartão de cidadão conseguem fazer a, a ah, assinatura uh -huh. do, do processo. Exatamente, sim, 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 entendo. Então, Hospitais, hoje em e, dia, afinal, e, e, em final. Já houve situações em que a, a pessoa estava no, no hotel e, e foi ao... Com, e repara, tudo isto garante toda a segurança da empresa. Okay. E, e entra no como se fosse a moda antiga no internet café e está no seu desktop ponto uhum. muito bem muito bem, bem. Então... Existem digital, soluções. Digital Workplace.
0: Estou a dizer que não existe. É eu estou a dizer lei. que eu não é vi. É eu estou a dizer que não vi. Eu trabalhei sobretudo em banca. Trabalhei muito a banca, em muita banca. Investment banking. Retail banking. Trabalhei em seguros. Trabalhei em oil and Gas. Trabalhei em muitas áreas. E não vi. Mas estão é, a chegar. É depois
2: E é a
3: Google. Google. É é é é Deixem-me só, só dar mais um exemplo. Eu vou falar de marcas e tudo. Olha, é perdido por 100. Há o, 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 <risos> um produto que com certeza estou desconsidando que é o Citrix. Eu, eu, nós na TAP tínhamos Citrix e temos Citrix portanto, a pessoa uhum. acede a um endereço web, mete o username e password, tem lá as aplicações todas virtualizadas portanto, uh, consegue num browser qualquer de um computador de um cybercafé aceder remotamente está a trabalhar no, no nosso data center. A questão que eu estava a, a levantar e o business case que eu fiz na altura era, era e ter este cenário, um cenário equivalente mas de, eu, não, como, é que, como é que nós podemos facultar aos colaboradores, neste caso, condições para o fazer, assumimos que eles têm computadores ou entregamos nós a responsabilidade nossa ou deles? Portanto, é uma fronteira que depende, ainda não tenho. Depende tem em... da estratégia, não né? é? Muitas empresas é, estão, a, é, é,
4: estão a adotar o bring your own device, que é assim. obriga a ter uma estratégia de digital workplace completamente consolidada e madura. Ah, exato. Muito, muito alavancada em cima de uh, infraestrutura cloud-based pura. Claro que sequer uhum. é híbrida, uhum. é cloud-based. Uh, até, até com, com, com uma maturidade também muito grande à vista ao, de cibersegurança
2: ao, e de protecionismo do ambiente sim. O Rui, uh, o, mas o daí até é, mas ao, ao é. que nós vemos hoje em
4: dia vão muitos patamares né? Rui, e a minha dúvida apresenta é
2: entras em patamares difíceis de é. quase direito de legislação laboral estás a perceber? Uh, e aquilo que o, o Bruno está, tá, não é mais ou menos. O, o problema é esse. Eu sei, eu... Tu depois é, entras é. no. Se calhar, para ti, que vou-te chamar, vou chamar geek. Tá <risos> uh, isso para ti é já, é te, chamaram completamente... um pior, já te chamaram pior. Sim, é uh, é completamente indiferente, mas se calhar para alguém com, uh, com vou-te chamar com outro ADN, uh, esse tipo de coisas já já. Já é um bocadinho, já conheço, mas eu percebo. tom a, a, eu percebo, a mim eu... não, a, a minha empresa não, não, não me dá as condições para trabalhar, é um bocado o, o conceito. Mas tá isso acontece, isso acontece, é. isso acontece cada vez mais
4: e há muita gente, já existe um, um conjunto elevado de pessoas no, no meu entorrajo e que não são geeks, são pessoas que trabalham normalmente, não é? Ao contrário pessoas de mim e do Eloy, que ficamos parados. <risos> Exato. Ficamos parados à frente do computador sem fazer nada. Um, uh, essas pessoas preferem trabalhar com os seus próprios computadores. E preferem é trabalhar com os seus próprios dispositivos.
0: Telemóveis, por exemplo? Tem... Tem...
4: com os telemóveis e mesmo com, com o portátil. Há, há... Eu vejo... Agora olhando para os geeks, eu vejo muitos programadores a escolherem equipamentos de gaming um, claro. para programar. Claro por causa da velocidade de processamento e da possibilidade claro, de ter multi-thread em simultâneo, que são computadores que normalmente não estão dentro do parque normal de uma empresa. Ah, uh, agora agora você é, é, é
2: sindicalista, mas a, mas a minha empresa dá-me essas condições para eu pôr mais capacidade no, no meu computador de lá de casa ou não? Eu, eu mas mas não, 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 empresa
4: não. Empresa? depende eu, eu, das políticas...
1: Não. Entramos, entramos aqui na área novelosa da dimensão dos Bruno, ambientes. Já
0: viste ao do... Bruno que isto não é uma turma que se recomende, não é? é... <risos>
1: Bem-vindo, Bruno. Bem deixa,
4: deixa,
3: deixa eu dizer mais uma coisa. Eu, 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 o que, eu, eu, que é muita eu, gente?
4: Tenho... Se pergunta aqui o Pedro Miguel Diego. <risos> eu, eu tenho... Muita <risos> gente é gente suficiente para eu não estranhar não é algo estranho. Quando me dizem isso, já não é algo estranho.
3: Bruno, Desculpa, estamos a. Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu adoraria chegar um dia à, à condição em que eu dou um, um telemóvel à, à pessoa e o telefone tem uma docking e a docking tem o browser para eu chegar à minha virtualização. Eu, eu espero um dia poder chegar aí em breve. Uh, e que está, está em linha com, com o que estavam a referir mas a data dois pelo menos no, no contexto atual, continua a ser na minha opinião, mais seguro uh, continuar ainda a dar um dispositivo às pessoas até. eu diria que, eu, que te, da,
0: te... tens razão esse tema da segurança, trouxeste um é. belo tema à discussão, é, é um dos argumentos para, para que esta se calhar esta, esta onda de, de bring your own device não seja tão
3: fácil eu, eu, é verdade eu, eu, é um assunto que me preocupa imenso eu sou, eu sou um controle freak nisto, eu por mim tirava os, os cabos de rede a toda a gente, mas infelizmente não, não é possível.
1: É muito bom, era isso. A gente sabia que o Bruno, que o Bruno agora, a partir de agora que já está completamente à vontade. Eu, e... É
3: verdade, é verdade. Eu, eu não, não falo muito disso, mas é, é uma situação, a, a cibersegurança é, é um assunto que eu acho que é muito sério. E, o, o, e tenho a perceção de na maioria, não vou dizer na maioria, a maioria dos casos a que eu tive acesso os responsáveis acham que não é nada por ir além, e que é um assunto de menor importância, uhum. e a mim congela-me, literalmente, desde uma pessoa pôr uma pena e não conseguir copiar para cheiro os discos estarem cifrados, ou menos os discos estarem cifrados, ou uma pessoa aceder ao e-mail e, e, e até vir um multifactor, ou, ou a password de expirar de vez em quando, ou, Mas, mais, é as, as pessoas terem administradores dos computadores. De Deixem-me contar-vos uma particularidade, vou-vos contar uma história engraçada. Quando eu instalei os computadores novos, havia um conjunto de, de, de aplicações padrão que estavam instaladas, incluindo algumas que não eram propriamente corporativas. Estava o iTunes e mais algumas usadas. Entretanto, o, o meu CEO da altura uh, usava um relógio da Tonton para correr e tentou instalar o, o, a aplicação da TomTom, que -Tom. então, ele me deixou e então ele foi, foi lá, foi lá à, porta, à porta da da, da minha sala falei. disse, ah oh, Bruno, estava aqui a tentar instalar uma coisa e isto não deu, eu naquele décimo segundo pensei, teste algo, então agora é que é e, eu, eu levantei-me e fui lá e disse, pois, agora isto agora já não é possível, já não é possível instalarmos as aplicações assim". eu assim para mim, oh Bruno você está-me a querer fecundar <risos> eu frase, oh, frase do ano, eu ainda hoje usei esta frase em público. Estava a querer retornar. Muito bom. <risos> Salvar,
1: Muito
3: bom. Muito bom. E, eu, e eu disse, pois, mas não é mesmo possível, mas eu instalo, atenção, mas já pensou que é agora todos, agora de repente começarem a instalar tudo. Perguntou eu disse. deixo-me e, e eu disse, opa, quem é sou, eu estou aqui para o servir. E naquele décimo, naquele décimo segundo, eu tinha assegurado. A, a, a confiança o e, e, e claro. o ownership do processo e a partir daí, o uma coisa desta acabou. Muito e bom. hoje não há administração para
1: ninguém.
3: Desculpa,
1: André. não, Não, ia é só fazer uma pergunta, porque a gente tocou aqui num ponto que me parece que é, que é chave e que tem a ver também com a evolução, não é? Que é... Nós, cada vez mais, ó, 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 as, as empresas que se dizem ágeis e que estão à procura de inovação e que estão à procura do futuro, do seu futuro, não é? da sua reinvenção para poderem estar cá daqui a 10 daqui a anos ou daqui a 5 anos, é. estão eh, a, a ter desafios incríveis nesta, neste momento, não é? porque se por um lado temos a capacidade tecnológica a expandir-se, é? por outro temos aqui uma proteção, se calhar, da individualidade da pessoa e da empresa querer, querer que a pessoa se sinta bem e dar-lhe, por exemplo, essa abertura para bring your own device, Não é? uhum. mas depois temos aqui a, a componente social da proteção da organização. Não é? Portanto, há aqui sempre uh, forças...
2: Não é bem social, é mesmo uh, a a informação da empresa é fundamental e, portanto, eu tenho que garantir que tudo aquilo que, que os meus documentos, inclusivamente, estão encriptados, que, garante, uhum. que, que só vê quem, quem tem acesso aos, aos documentos, já nem é à, às pastas, nem nada, é ao próprio documento. É? E este tipo de de tecnologias hoje está na. que parece uma, uma ciência muito difícil de, de implementar, hoje as coisas são relativamente simples, já há maturidade suficiente em vários, em vários patamares de, de agilidade neste tipo de, de processos. É e é simples, para, mesmo para, para as pessoas, e dá uma garantia, é tal. O, a tal questão que o Bruno estava a, a comentar que é a, a cibersegurança é de facto uma coisa séria
1: claro é verdade. Okay. mas era exatamente isso, como é que vocês veem este ótimo entre, entre nós agregarmos este valor das pessoas que, que querem trazer as suas coisas e que querem, querem computar, digamos assim, para a organização com coisas que a organização não está muito à vontade não é? Para se fazer o bem e para dizer, não, traz lá que a gente já vai arranjar maneira de agregar isso ao nosso, à nossa segurança, ao nosso ambiente, aos nossos objetivos, não é? Porque quem quem define um bocadinho estas coisas do ponto de vista estratégico também tem que fechar algumas portas, não é? Porque senão, depois, esta liderança de um e depois outro e depois outro e não haver aqui regras bastante bem estruturadas, não é? E um compliance muito forte na, nesta própria área da segurança levanta outro tipo de questões não é? que nós estamos a ver aqui no mundo a acontecer todos os dias neste momento não é? que é, que é os, os servidores a serem alocados a determinado país depois a, o suporte a ser a outro e a ver aqui umas guerras pela, pelo controle desta informação que são globais e que o mundo dos mortais não percebe muito bem porque é que isto está a acontecer assim não é? É verdade. portanto esta, área... estas questões em termos de dentro da empresa parecem a mim que são um desafio hoje foram no ontem mas vão continuar a ser amanhã em, num cenário pandémico como é que estamos a viver, não é? Portanto, há aqui, há aqui uma capacitação, por um lado, da disponibilidade tecnológica e das, dos decisores poderem tomar essas decisões, mas, por outro, há um receio muito grande, independentemente da disponibilidade financeira para, para os investimentos em tecnologia, há um receio muito grande de como é que estas novas tecnologias, que normalmente são cloud-based e também já não há muita volta a, a dar a isto, não é? De, de, de depois de se fazer o buy de toda a organização ou da cultura daquela organização, não é? tem que se estudar quase bastante bem a cultura da organização para percebermos também como é que pode ser um, um processo de adoção ágil, rápido e que se quer o mais produtivo possível para o futuro da organização, não é?
0: Eu diria que sim, que tens razão, mas eu diria também que depende muito de área para área, não é? Há áreas que já estão mais preparadas para isso, porque certo. foram furtadas, não é? Que são muito auditadas, que são muito reguladas a área da banca, tu não podes ir à volta, tu não podes arranjar um, um, um caminho B, não dá, não é? Vem-te uma auditoria, cai-te em cima e acabou. Portanto, é Nos bancos sistemas, pelo menos. Da... Nos sistemas.
4: Porque na forma de vender e comprar dinheiro, aí isso é que é eles são muito criativos. <risos>
0: Mas também deviam ter as suas regulações, não é? Mas eu, eu vi bons exemplos, mas a, a nível de tecnologia e a nível de... de de sistemas e de cibersegurança pá, é atroz, tu não podes fugir um bocadinho tu estás completamente debaixo de uma auditoria se não é do órgão regulador é interna se não é interna é do grupo uhum. não é? Pá, estás sempre sempre a responder a coisas não é portanto tu, uh, estás sempre a ser uh, um, avaliado sobre estas estas brechas não é e não podem existir não é lá está este tema que que o Pedro está agora a trazer aqui de facto, a nível de cibersegurança, esta do Bring Your own Device é um, é um grande buraco, não é? Tu não podes controlar aquilo que não, não nasceu de ti, não é? É muito difícil tu saber se o telefone da pessoa ou o computador da pessoa tem todos os teus controles de segurança, a não ser que tenhas lá agentes que monitorizem e tudo mais, não é? Portanto, uh, depende muito da, Mais da, ou menos. da área.
4: De, depende Mas, da estratégia, <risos> depende, é da depende da arquitetura.
3: De, de, arquitetura. De,
4: depende da arquitetura, depende da estratégia de cibersegurança que, uh, que é implementada numa determinada empresa e da cultura de, de segurança da própria empresa. Porque nós já discutimos isto aqui várias vezes: a maioria dos ataques é social hacking. Não Sim, é? é e, e aí, é isso fura é qualquer. É, é qual, fura qualquer sistema hoje em dia. É o extra mile, o, não é? O Bringer on Device atua muitas vezes como a pandemia atuou para a transformação digital em Portugal. Que é tomar uma decisão dessas e okay. deixar uh, uh, entrar em dispositivos que, não, que fogem ao nosso controle ou obriga a uh, reestruturar e recriar, muitas vezes, toda a arquitetura de segurança de uma empresa. Para que isso aconteça. Só para que isso aconteça. E por isso a empresa passa a ter uma arquitetura secure by design é? um, e, e pode-se permitir concordo, esses luxos, de
3: correr esses riscos eu concordo na íntegra com o que estou a dizer deixe me só acrescentar um ponto é, é, o que eu acho que é o, o relevante o requisito é, tem que haver uma pessoa na empresa responsável por pensar nisto eu acho hum. que na maioria não há agora começa a haver uh, uh, acho que não, não há alguém que sua, alguém tem de estar a suar a pensar nisto e se não está, é, é um caso de aleatoriedade até haver um uma fuga de
2: informação
1: um... o primeiro sim Mas na o primeiro pode, ser, eu, pode eu... ser longe demais de haver um segundo pode ser tarde demais de haver um segundo
4: pois. Ah, é, sempre, é... sempre que me abordam sempre que me abordam com questões de balanço e de equilíbrio onde é que se encontra o ponto de equilíbrio em determinadas escolhas, em determinados riscos em determinadas operacionalidades eu regra geral olho sempre para a indústria porque a manufatura e a indústria em si vai no global é uma área de, cuja sua génese, génese será sempre híbrida e estará sempre no, nos dois, terá sempre os dois, os dois pontos opostos da escala que estivermos a medir. Porque, vejamos, temos, estamos agora em plena calamidade E eu diria que as únicas empresas que têm uma parte substancial do seu staff em casa, uma parte substancial do seu staff on-prem e uma parte de um lado e do outro é a indústria.
3: É a indústria. É... É verdade, posso, posso dar esse exemplo no, no, no caso da, da empresa onde estou. T Todas as pessoas do escritório de Lisboa, no fundo, as pessoas do escritório administrativo, está tudo em casa. Uhum. Uh, a nossa fábrica continua a trabalhar 24 Com controles de segurança físico, agora por causa da pandemia, muito mais exigentes. Portanto, teste de Covid logo à entrada, se não, não entra. O, o, e em termos de segurança, agora de informação também bastante, bastante rigoroso. Portanto, nós temos as, as linhas de produção em redes isoladas, os acessos de VPN às redes e acessos remotos. De desde que eu entrei foi tudo 100% revisto. Uh, acessos segmentados, redes isoladas, tudo refeito tudo que era para reduzir ao mínimo a possibilidade de alguém sem querer, até podia ser alguém interno na rede interna sem querer interferir oh. com estes equipamentos. Isto foi tudo completamente revisto. O, é continuidade de andar no negócio na verdade uh, mas reparem dou do outro exemplo até as nossas linhas de produção e as nossas, os nossos registros da nossa logística são feitos sobre o nosso ERP. Portanto, se o nosso ERP para, a fábrica uhum. para, a produção para. Portanto,
4: Por isso é melhor não arrancar o cabo de rede. Era,
3: era dos computadores, era, era dos computadores, era dos computadores. Mas, para ninguém pisar o outro cabo. E, e portanto... O, o, o IT aqui neste caso, os sistemas de informação estão no caminho crítico da continuidade do negócio e, 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 e tem que ser permanentemente revistos, permanentemente auditados, eh, para assegurar que nunca haverá um impacto no negócio com origem no, no, no IT. Isso né? não houver alguém, desculpem estar neste ponto, se não houver alguém que está a suar a pensar nisto, alguma coisa está em falta. Okay? E essa que eu, eu, eu acho que é aqui que falta alguma sensibilidade perceção minha. Perceção, não é. Sim, 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 não é verdade. É verdade.
0: Bruno, e,
2: e dentro da, da tua experiência, quer a atual, quer as anteriores, tu sentes que uh, uh, a sensibilidade ao mundo digital e esta lógica de, de agilidade que há pouco estávamos a falar, tu sentes que as novas gerações estão, de facto, uh, muito mais alinhadas com este nosso discurso mais... Aí, uh, que somos desta área da IT ou não? Como é que... Porque são eles que, daqui a 10, 20 anos, não limitam em posições de decisão, muitas vezes sim. nas organizações, não é?
3: Acho que sim. Acho que estão muito mais sensíveis ao tema e muito mais conhecedores da tecnologia do que as gerações mais, mais velhas. Sem, sem dúvida que sim. Um, pode faltar algum conhecimento mais de governance, mas isso eu acho que só o tempo de trabalho é que vai entregar essa parte, mas muito mais sensíveis do que, do que isso. Se nós falarmos, vou estou, estou dar um exemplo metafórico, mas se nós formos falar de segurança de informação a uma pessoa de 20 anos, se calhar tem mais sensibilidade para o tema do que uma pessoa de 100. E, portanto, acho que existe a necessidade de sensibilizar... Os decisores, porque os decisores normalmente são os conselhos de administração, os conselhos de administração não Sim. são crianças de 20 anos, okay? ou, ou pelo menos eles terem, estas pessoas terem a sensibilidade de eu não percebo bem este tema, mas vou arranjar alguém que, que, que percebe e que no fundo faz aponto para comigo para eu tomar as decisões de forma sustentada e isso eu hoje já vejo acontecer. Um, e, e, e acho que tem, tem vindo, a, tem vindo a, a crescer. Aliás, eu, eu, eu costumo comentar isto, também é um título bastante informal, eu acho que o IT, enquanto... Então, o, o, a entrega dos computadores, ah, toma então o meu computador, o meu computador não funciona, chama o IT. Não, o IT estratégico saiu bastante for, for, fortalecido com esta pandemia, porque eu acho que aumentou a perceção de que de uma, uma empresa... empresa? Sim, uma, pessoa, uma empresa de três pessoas, se não tiver um IT, um IT pode ser a pessoa que tem mais experiência com as impressoras. É que isso hoje em dia não funciona, até as faturas têm que ser enviadas por digital. O, acho que saiu, acho que, em Portugal, atenção, estou a falar de Portugal, acho que a maioria das, das pessoas eh, se consciencializou que uma empresa maior ou menor, maior fatura, faturação ou menor, que não tenha alguém a pensar no IT, está para trás na corrida. Sim, é okay.
2: Uma, uma, Deixa-me só fazer aqui uma, uma provocação naquilo que é, não é provocação, vou -lhe chamar um, um desafio, que é dentro do, daquilo que foi um dos meus estudos do, na minha área mais académica de investigação, uma das coisas que eu uh, propus foi a mudança da cadeia de valor de pórter. Isto é, uh, em que a própria cadeia de valor de Porter uh, se transformou digitalmente e onde aparece agora uma nova caixinha naquilo que são as atividades core ao lado das operações, da logística, das vendas que se chama sistemas de informação em si. Isto é, uh, a minha visão e que me parece que foi, uh, vai dentro desta linha que o Bruno estava a dizer é uh, eu tenho que ter os sistemas de informação imperterivelmente também no centro de, do, da decisão de qualquer atividade de negócio. Ok? isso é um contributo fundamental para aquilo que pode ser a tal lógica de transformação digital do, a, na área da indústria 4 ou 5 ou limite já, 6 o que quer que seja, não né? um é? Eu até diria... E era a minha provocação tem... agora para a discussão. Eu até, eu até diria que tem que, que ser é. o hub,
1: não é? Tem que ser os sistemas de eu informação não, eu, eu o, o hub, Isto é, não é? é
2: o Porter lá em 84 pôs é, tecnologias de informação como nas atividades de suporte assim transversal, não é? que era o tal Léo Desk do toma lá o computador e yeah, já tenho, já claro, tenho informática cá de casa não é? uh, mas hoje em dia sistemas de informação e o mundo digital é negócio ponto, e tem que ser uh, core é? isso é? vou chamar para, para muitas organizações isso pode fazer um bocado de confusão
0: é verdade. Aliás, para muitas organizações de grande dimensão, a, 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 por exemplo, terem a, a cibersegurança fora do IT, é uma boa prática que não é vista em muitos sítios, não é? Está bem que a empresa tem que ter uma dimensão que o justifique, mas é uma boa prática. O IT é um dos fornecedores, ou, ou um dos principais visados pela área de cibersegurança, não é? E não é só o IT o afetado, portanto, a cibersegurança afeta também uh, outras áreas da empresa. Portanto, eu, eu, eu acho que isso é uma boa prática, por exemplo... Eu não posso eu, jogar eu, em casa própria, não é? Como eu um... até ia
1: adicionar ia adicionar mais uma coisa, vou passar a bola uh, para, para o Bruno e, e para o Rui uh, também, porque to, acho que todos temos aqui uma, a nossa visão crítica sobre esta matéria. Uh, eu também, como o Rui, era mais da, da área de, das finanças e dos scorecards e de como é que a informação era trazida para os dashboards de gestão e o que é que estava, o que, é que estava a ver. Não é? Portanto, se não forem os sistemas de informação a ligar as pessoas não é? e o comportamento da organização, uh, nós temos sempre links interrompidos. Não é? Haja mais adoção ou menos adoção tecnológica por parte do, de, uma, de uma organização. Não é? Ou nós temos realmente um, um processo de negócio uh, que está alavancado no IT, e eh, os links são pessoas e as pessoas fazem processos nessa organização e há um sistema que agarra nessa informação, a trabalha e há um business intelligence em cima disto para se conseguirem ver coisas a acontecer, não é? Ou então é muito difícil de haver uma consolidação dos sistemas e do próprio negócio, né? enquanto modelo de negócio. Né? Senão andamos aqui a fazer coisas desgarradas. Há o departamento de vendas que vende, há o departamento de marketing que tem que fazer marketing para ver vendas. ao o financeiro que tem que agregar nisto de todas as maneiras. Há... E esta lógica parece-me que as empresas já começam, sobretudo as, as mais inovadoras, a ter a terem uma organização mais flerte. Sim, sim. Mas esta questão desta sensibilidade, desta consciência para a importância eh, dos sistemas como como uh, hub, não é e como como o Rui disse eh, e nós nós eh, acho que estamos todos de acordo nessa matéria é ainda eh, nós estamos numa implementação disto muito embrionária ainda em Portugal na minha visão não é? agora eh, acho que não há muitas outras maneiras de, de fazer a coisa
3: qual é a tua opinião Bruno eu acho que começa a haver sensibilidade para isso. O, o, as empresas grandes já, já, acho que já têm essa, essa, essa preocupação de recolher, transformar dados em informação, no fundo, né? consolidar a informação toda e disponibilizá-la transversalmente na, na companhia para que toda a cadeia possa estar, estar encurtada. Hum. Oi? Oi?
1: Não era para te assustar, era só para te Não, dar. Só para dar... <risos> era, só, era só
3: para o, <risos> o... Acho, acho que já, acho que cada vez mais há, há, há sensibilidade para tal. Aliás, é. é aquela questão dos dados versus informação o, o, todo, toda a ligação entre as várias áreas uh, assentam a informação e quanto mais próxima elas tiverem, ou mais transversal for mais poder, mais permitir fazer uh, previsão de futuro mais, mais, mais eficiente será um, acho que não há o caminho a fazer nisto mas que pelo menos a, a necessidade está identificada, acho que o caminho está muito identificado Acho que ainda há muito para fazer, mas é um caminho que se faz percorrendo e à medida que isto cada vez mais vai avançando, uh, o próprio, a própria tecnologia vai disponibilizando outras, outras ferramentas. É a minha opinião. Acho que é um processo contínuo. Eu acho,
4: eu acho que faz aquilo que existia quando o Porter de, desenhou a, a arquitetura do, do processo dele, um, a grande diferença é que uh, nessa altura todo o IT era colocado à disposição pelo departamento da IT. Uh, e hoje em dia, e agora ligando aqui com aquilo que o Bruno estava a partilhar connosco, hoje em dia todos os stakeholders de toda a cadeia de valor já possuem IT próprio, uh, que não depende exclusivamente do fornecimento de um departamento de IT. E por isso o papel do IT mudou. Por isso, para mim ele continua lá, na cadeia de valor, ele continua lá como atividade de suporte, só que em vez de suportar a totalidade... De, de, da informática ou das soluções informáticas que são levadas até aos utilizadores ele concentra-se noutros Mas, ó, ó, Rui, problemas é, é,
2: mais, é mais do que isso, repara uh, aquilo que eu estou a dizer e que o Bruno falou, ou o Ricardo uh, falou, uh, foi informação, sistemas de informação é diferente de tecnologias de informação, não te esqueças uhum. sistemas Sim. de informação são pessoas processos e tecnologia Uhum. Okay? e é este uh,
4: o belo do diagrama de vento,
2: exatamente, este <risos> trinómio né, que, que tem que ser core okay? uh, porque quando tu dizes que as, todas as áreas já tocam em, em, em sistemas em plataformas, etc na realidade estão a mexer em informação em, em processos uhum. uh, vivem, vivem de, de, tec de tecnologia a suportá-los mas uh, a suportá-los inclusivamente estrategicamente, não é? e, portanto, uh, uh, a tecnologia que o Porter lá tinha atrás era o, o tal do. Eu chamo de o Fichinhas, o, o tipo que vai lá com a USBzinha e, o, e puxa o cabo é? Aquela, em si, uh, é, é muito mais do que isso. Hoje uhum. uh, o, o mundo digital é, é muito mais Traste. do que isso. Não é? Transformou-se o papel do Haiti, mas continua lá como atividade de suporte também. Ah, sim, sim, não. Eu, 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 eu não tiro o TI cá de cima. Eu Estou a dizer que ponha um, um SI cá em baixo.
0: Certo. E, e agora levamos àquela pergunta, aquela afirmação que o nosso uh, telespectador, <risos> o Fernando
2: que é, de facto...
0: <risos> neto espectador. neto espectador. Quantas empresas é que tem o um CTO no bordo, não é? Que é, que
3: é... O, Fernando, o Fernando é meu ex-colega da TAP.
1: Que a, quem, a quem eu estou a
3: um jantar. Muito bem. O oh. oh. cobra. Cobram oh. Exatamente. Oh. Desculpa, Fernando. Oh. Oh. O,
1: o, oh. Foi por causa disso que nós fizemos o programa.
3: Oh. <risos> oh. Apanhado. Apanhado. Oh. Nós
1: temos encomendado
3: oh.
0: Fernando para te vir aqui e chamar a atenção. Não, para Olha, deves-lhe um jantar. Mas pô, oh. a pergunta é relevante. Oh.
3: Eu, eu acho que a posição do CTO. É tem lugar em, em organizações que são muito grandes, acima de tudo, de grande dimensão. É uma perceção, pode estar, pode estar errado, mas acho que é uma perceção. Eu, por exemplo, vou usar o meu caso concreto. Eu reporto ao CFO. No fundo, a estratégia é minha, o budget é meu, é partilhado com ele, mas a pessoa da comissão executiva a quem eu reporto em primeira mão é a CFO. E, portanto, o CFO tem o um ploro do IT e representa na comissão executiva, representa-me a mim. Quando há a necessidade de intervenção direta em mim, eu, eu intervenho. Mas o CFO, neste caso, é a pessoa da responsabilidade do IT e que tem a preocupação da, entre, da entrega do IT e do acompanhamento do IT nas decisões da companhia. Certo. Por exemplo, não faria sentido, por redução ao absurdo, e usar uma, 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 uma metáfora, eu lá estar. Faz sentido o IT estar representado na minha pessoa. Portanto, o, pela escala também, se estivéssemos a falar de uma empresa com 100 mil pessoas, se calhar fazer sentido, uh, essa posição está lá. Mas sim, verdadeiro, eu, eu acho que o que o Fernando quer dizer é, é que muitas vezes a pessoa da Comissão Executiva não está a pensar em. O IT está um bocadinho preterido.
0: Uh... Hoje em dia, Bruno, hoje em dia há áreas em que eu acho que isso não é aceitável. Desculpa, agora é a minha vez de ser provocador. Não é a tua em particular, mas por exemplo, ver uh, certas áreas, tipo um banco, na, na banca que nós as temos. Empre as dia, empresas
4: que nasceram digitais? É pá, tem não que ter, ter
0: um CTO um 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 no board, pá, não faz sentido nenhum. Eu concordo, até certo. Ou é o CFO ou é o COO que representam o IT. É pá, mas não, é uma voz demasiado importante. Lá está, naquela perspectiva que tivemos todos a falar ainda há pouco, o IT é um enabler do negócio. É, é verdade. Ele, ele em si tem muito, muito peso na inovação da empresa, sim, é verdade, é um driver nesse sentido, mas para o negócio é um enabler. Ele vai suportar o desenvolvimento de toda, toda e qualquer outra área. Portanto, esta voz não estar ouvida a mais de alto nível, a nível estratégico, a mim não faz sentido.
3: E, e deixa-me só complementar, se me permitem, o, o que o Eloy está a dizer. Nem é só não estar ouvido, é a necessidade de o um responsável da tecnologia e dos sistemas de informação, tem de ouvir tudo o que está a ser planeado para o futuro. A menos que nós queiramos ter um IT reativo na empresa, oh, em que não está não. sempre a correr atrás, está sempre atrasado e que Bom, toda gente a gente é que... fecha a porta... Exatamente. Ou se querem que o tipo, estratégia, defina a estratégia a longo prazo, tem de estar absolutamente a par, em tempo real, do que a Comissão Executiva está a fazer. Seja com o Chief Technology lá presente, seja com uma proximidade muito grande da, da pessoa, neste caso, o CFO ou outro. Mas eu, mas eu concordo que essa, que essa posição deve, deve ser ocupada. Até porque pode à partida,
0: mas ó Bruno, pode à partida, como tu bem disseste, a empresa está a decidir a sua estratégia. A pessoa, do, o, o CTO está lá e está a dizer: Olha, isto, o vosso plano vai ter o desafio A, o desafio B, o desafio C, só para vocês terem isso em consideração antes de o implementarem. Vão ser red flags, logo que se levantam desafios, Sim. custos, problemas. Epá, vai ser,
2: ou, ou não, até só, contrário. O, 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 muitas vezes, às Sim. vezes é o contrário: que é, uh, olha, mas pode, vocês não estão a ver isso, já existe aquela tecnologia que nos permite. Vai fazer sempre isso mais Melhor.
0: Exatamente, Rui. Exatamente, é. exatamente. É. Pode, como é uma é. pessoa mais é. perto da inovação, naturalmente, é. se for uma pessoa escolhida com esse perfil, ela vai dizer à pessoa de marketing que está a ter uma, uma necessidade premente: epá, não, olha, eu percebo o que queres dizer e eu conheço uma ferramenta ideal para ti. Vamos falar sobre isso. E está ali, está ali uma solução.
2: Eu tenho alguns. Eu, eu do meu lado, ah, sim. <risos> Eu, do
4: meu lado, só para responder à pergunta do Fernando de uma forma mais binária. Eu só vejo o CTO como parte do board, ou seja, só vejo testemunho, não é que concordo com essa, com, essa, com essa estratégia. Nas empresas muito grandes, nas empresas com uma dimensão bastante grande e nas mínimas que nasceram digitais ou que... E que já têm
3: consciência dessa... E que, já, dessa... E que,
4: e que ela com o seu negócio Sim. em cima Mas de soluções tecnológicas.
3: Presente, Tudo Sim, que está ali pelo meio...
4: É, Exatamente. normalmente. normalmente. Uh, tudo o que está ali pelo meio, regra geral, eu não tenho, não tenho visto uh, no, meu, no, meu, no meu network de, de parceiros, de, de clientes, fornecedores, não tenho visto certo. a presença do CTO eu no bordo das empresas. É. É Eu Também não. É
3: verdade.
0: Eu já vivi outras exceções, já vivi exceções positivas, em que, em, que que um em que o setor em que o Haiti estava no bordo e fiquei feliz por ver. E aliás, isto foi há seis anos em Portugal, portanto é incrível. Uhum. Mas já vi casos muito negativos. Uh, portanto, enfim. Mas, ó, mas por falar em empresas pequeninas, diz Ricardo Andorinho
1: nós temos que hora. terminar não, porque é? este foi dos, dos, dos programas é, que são mais é. rápido eu olhei, para Exatamente. Um eu olhei para as horas eu assim,
2: meus caros
1: uh, uh, nós, nós, uh, fica da, já desde já convidado, Bruno Santos muito obrigado às uh, de vir obrigado, mais senhora. uma segunda vez pelo menos Garantido. nós convidamos uh, sempre os, os primeiros convidados para uma segunda vez ainda não, ainda não voltámos a essa segunda ronda para a segunda volta é verdade. Mas isto passou rápido, realmente. Muito rápido. Podia-te, para terminares e fechares, deixares aqui também o teu contributo uh, em relação à área que, em que trabalhas e que, que é uma paixão. Todos nós percebemos aquilo que gostas de trabalhar e de inventar, de criar e de uh, dar robustez uh, ao nosso azeite de galo. É? Uh, Espera,
2: e esperamos ter ajudado no crescimento do Bruno a saber o que é, o que, é que ele quer ser da vida, não é?
3: <risos> parece ser é piada, mas é
2: sério. Acho que ajudámos a Acho que eu
3: a
4: sugiro, sugiro a carreira do data scientist.
0: <risos> Já discutimos aqui que é muito. Está muito na moda.
3: Mas tem que saber de matemática, atenção.
0: <risos> Bruno, deixa-nos então a tua mensagem final. Se nos quiseres transmitir algum pedaço é de. Sim,
3: sim, uma, uma padrada no charco mesmo ao sair confiem nas pessoas, se não confiem nas pessoas o problema é vosso, não há transformação digital se não houver confiança não há trans transformação digital se as pessoas tiverem medo de errar não há transformação digital se as, se as pessoas sentirem que a transformação lhes vai ser nociva confiem nas pessoas Parem de controlar as pessoas, tratem-nas bem. Eu costumo dizer à minha equipa, isto vai roçar o autoelogio, mas não, não é essa a intenção. Eu costumo dizer à minha equipa, a minha, a minha motivação número um, e o meu propósito número um enquanto responsável de uma equipa, é assegurar que eles são felizes no que fazem. E se eles Já forem felizes, eu não, eu não sou necessário para nada. Eu, naquela call que eu tenho às 10 da manhã, às vezes atraso-me, porque eu acordo tarde e atraso-me eu chego lá, já está tudo a acontecer, já está ali uma feira, eu fico lá, quieto, caladinho. Eu penso, eu podia não aparecer que aquela máquina funcionava na é mesma. Portanto, a, a, a principal razão numa, numa empresa, de uma pessoa existir enquanto responsável de uma equipa, é assegurar que a equipa está feliz. Não é, não é realizar, é feliz. Se a pessoa tiver, se a equipa estiver feliz, não tem que fazer mais nada. Convicção, pessoal. A convicção, a convicção pessoal. pessoal.
0: E com esta mensagem extraordinária terminamos a edição de hoje. Extraordinária mesmo. Ricardo Andorinho, Rui Ribeiro, Rui Rocha, Bruno Santos, muito obrigado a todos por estarem aqui.
2: Obrigado pelo
0: Garantidamente para a próxima semana, para mais um Recycle vida. Desta vez o número 30. 30, um, <risos> um landmark. Muito um obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado.
1: obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço Tchau, obrigado.
2: abraço.